Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Ja, her sitter jeg og hører på gode gamle vikinger da. Og det er jo en grund til det. Det er ikke bare for at det er fin låter, fin fin musik, men uh, i denna utgaven ta Oapodden backstage så ska vi nämligen möta mannen, myten och inte minst uh, stämma Christer Sjögren som uh, i uh, mer än 40 år har begeistret och glädje folk uh, på scenen. Sist nå på på docka där där vi møtte den, så uh, när vi slänger oss ned i campingstolar vid hytteväggen och pratar med självaste Krister Sjögren. Då har vi tagit turen till Docka camping och vi sitter här vid en hytte, en god stuga vid självaste Krister Sjögren. Kära vänner, välkommen till Docka. Ja, men tack så hemskt mycket. Tackar. Det är er, över uh, 40 år sedan du blev med i Vikingarna och uh, för en resa det må ha varit. Ja, du det, det har varit en otrolig resa med Vikingarna. Det eh, som sagt var jag började 1978. Och uh, det har ju varit ja, helt otroligt man har fått upplevt väldigt mycket både både i i Sverige, Norge först och sen även i Finland och Danmark och Tyskland och i USA och ja det man får nypa sig lite i armen på allt man har fått vara med på. Ja. ja. Men när du då blev med i 1978 eh orkester var vikingarna då var det ett stort anerkänt orkester då och Ja, de fick ju sitt stora genombrott 1975. Så att jag vill nog påstå att det redan då var Sveriges största dansband. Så att jag fick ju ta mig an en uppgift där som jag kände ansvar och jag kände att hoppas nu att jag blir emottagen av publiken på rätt sätt. Så jag, jag jobbar ju mycket, jag gjorde ju väldigt mycket för att... Och den första skivan vet jag var jag spänd på hur den skulle gå som jag sjöng på. Men jag hade väldigt tur det för eh, det var två låtar på den som gick upp på Svenstopp och den största var ju Genghis Khan och det blev ju en Svenstopps etta. Och då, då kände jag yes, nu blir jag accepterad av publiken och de andra gutta också. Ja, för eh, Stefan Bors, det var ingen eh, liten kille han eh, han hade stora sko och fyller. Jag hade det. Jag hade det för han var ju väldigt duktig och och populär så att jag jag tänkte <coughs> så man, man är, även om man gör så gott som kan så är man ju utelämnad till folks godtycke. Det är man ju men eh, jag så jag blev väldigt glad när jag kände att De, att jag etablerade mig i det här. Jag, jag var ju inte jag var ju inte färsk. Jag hade jobbat som professionell i tio år före vikingarna med ett annat band. Men det är klart jag var på en lägre nivå. Men jag hade ju gått eh, eh, skolan om man säger så. Jag visste vad det handlade om. Mm. Men 
Etter så blev jo vikingerna väldigt väldigt stort och det blev jo ett fenomen och ja. och närmast ett ja närmast ja själve vad ska man säga si, alltså när folk tänker dansband det är er vikingarna mm. vad slags press kände du när du du, du frontade ju detta här var mm. den som stod främst på scenen och fick mest uppmärksamhet ja. var, var det udelt positivt Ja, alltså jag växte ju in i rollen och 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 lärde mig otroligt mycket och det var ju en dröm att det skulle gå så här bra. Så jag var beredd, jag jag var jag var väldigt glad när när det kom ännu mera folk och våra skivor sålde ännu mer och 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 vi vi började spela som sak var så småningom vi bodde i Finland och Danmark, vi hade hela Norden och allt ihop där. Så det, det, jag var ju bredd att ta för, för man, man, man lyfter sig själv också på något sätt I, när det är medvind och, och, det var, och livet leker det är roligt och jag var inte så gammal heller och jag, fatt, jag var tillräckligt gammal för att förstå att ta vara på det här nu att inte slarva bort den ta vara på det för det, det är ju, jag kan inget annat det är, det är musik, jag är autodidakt jag är självlärd och har inte någon annan utbildning så att Jag var tvungen att ta vara på det, men det har varit roligt. Mm. Och mens du var ute på uh, turné med, med vikingarna så satt uh, ja, då satt kanske din mor och far hemma och tänkte att vad i världen ska det bli med med med, med pojken? Han måste skaffa sig ett ordentligt arbete. <laughs> var var dina föräldrar oroliga? Eh, nej, jag ska säga så här, alltså in, när, när jag kom med i vikingarna, då tyckte de ju enbart att det var fantastiskt bra för att då har det ju lossnat ordentligt för mig och, och, och jag ville ju hålla på med det här men det var långt tidigare när jag, jag började spela så jag var 14 år i orkester och, och jag slutade skolan med nian jag, för jag gick inte gymnasiet och sådär för jag ville inte jag tyckte inte att det var så kul i skolan men jag ville så fort som möjligt ut och spela Och då var kanske farsan sa sig lite grann att du borde lära dig ett, ett ordentligt yrke först. Liksom. Men det var inte så mycket tugg och tjat om det. Han, de förstod Christer Sjögrens drivkraft när det gäller musik. Den var så stor och enorm så de förstod att vi måste släppa honom och göra det. Han får göra det han vill. Och det är ju med facit i hand så var det väl rätt att jag fick göra det. Ja. Ja. Men var det och viktigt för dig att du hade på något en välsignelse från de, de hemma? Det är klart att det är ju alltid väldigt bra. Nu, 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 nu var det ingen schism eller det var ingen ovänskap med mamma och pappa. De har alltid stöttat mig. Och de, är ju van, de var ju vanliga arbetare och sådär så att det fanns ju inte så mycket pengar i hemmet det var ju knapert i slutet på månaden och allt det här va så att eh, jag fick ju lära mig att tjäna pengar själv och, och, och därför så stöttade de mig till fullo med det jag ville göra och det var skönt alltså mm. men, men, men med din bakgrund som du säger med knappt med, med pengar ja. när du själv började att få succé hur blev ditt förhållande till pengar då? Nej, men det är klart att eh, musiken börjar som en hobby. Eh, och då tänker man inte alls på pengarna. Det är glädjen i musiken man får spela. Det är den där kompisandan och det här. Men 
sen, men du måste ju försörja dig på någonting. Och då sen när man klättrar på karriärstegen så att säga så att jag kom med ett band som var professionellt Pelles orkester för Maristad de, då, då börjar jag kunna leva på min musik. Och det var ju skönt när man kan betala hyran och köpa den bilen du vill ha och så vidare. Ja. Så att eh, det är klart att det är en kombination av musiken och att, att, du, att du tjänar pengar på det också. Det är klart att det är trevligt. Mm. Eh, du och är väl en av de många, många artister som eh, har levt ett liv på scenen men som privat är ganska blyg och, och beskeden. Eh, är det riktigt? Ja, det är det. det eh, jag, är, jag är blyg och det, det är kanske svårt att tro när, man, när, när den går ut på scenen så kanske inte det syns men det tar tid att lära sig och gå fram på scenen och göra det man vill och med självförtroende och i början var det lite jobbigt att vara frontfiguren utåt så och speciellt direktsändningar i tv och sånt här till börja med det är ett yrke, man får lära sig allting för jag kan ju säga så här, jag tror att det finns ingen artist som är född Även världsartister har varit blyga i början. Det, det, det är ingen som är gjord för att bara kliva rätt in på en scen. Man får lära sig det successivt. Mm. När var det du fann ut att just sången, det, det, det är min grej. Hur gammal var du då? Eh, jag, var, jag var ganska ung. Eh, när jag var eh, 17 år kan jag säga. Mm. Ja. För, för först så var det ju då spelade jag i orgel. Det var, det var keyboard, det var orgel. Och, och jag kom ju med i de olika banden till börja med för att jag spelade orgel, inte för att jag sjöng. Men sen så, så, kom, så fick jag prova att sjunga så här. Och så kände, tyckte de att det här kan nog bli bra för jag hade min mörka röst redan då. Så att jag kunde sjunga de här låtarna som går ner på djupet. Och det, och det, <laughs> Icke playback. Icke <laughs> playback. Ja, det är live. Ja. Och då, nej men, och, då, och då kände jag så här för att självförtroende hade jag ju ingenting. Det, det, var ju, det hade jag ju inte. Men, men, men så sjöng jag en låt ute på när jag var 17 år där. Och, och, och det var någon låt som där fanns en sångare som heter Gunnar Wiklund i Sverige- så kanske inte så många känner till nu. Han är död sedan ganska många år. Men han hade lika djup stämma som jag. Så att jag, jag, jag sjöng sådana låtar som han gjorde. Och då kände jag att jag fick respons från damerna i publiken. Liksom jag fick ett sådär, ja det där var fint liksom och sådär. Så jag kände att det här kanske, det kanske, det kanske sjunga jag ska göra. Då började jag gå över ifrån det här att orgeln blev nummer två- och sången blev nummer ett och jag sjöng mer och mer och sen så gjorde vi en skiva och då, då spred det sig att de tyckte att jag var bra som sångare och det är ju det som har gjort att jag har tagit mina kliv och vikingarna och alla mina sologrejer och allt jag har fått gjort så är, så är det ju det är, jag får tacka för mina föräldrar för att jag fick min röst Ja, du sa det ju själv alltså, du har haft vikingarna men så har du haft dina egna grejer och och det är väl nästan lite unikt att för ofta så står ju ofta orkester i vägen för egen mm. egna sologrejer men ja. detta verkar som har gått väldigt fint. Ja, det har gått väldigt fint och det kanske är för att vi har haft så lång tid på mig också. 
Eh, så att... Eh, det, det, jag, som sagt, jag började med vikingarna 78, men 89, 11 år efter det, så gjorde jag min, min första solskiva. Eh, med andliga sånger och sådär, och den gick ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Men jag lyckas klara det och köra mina solgrejer parallellt med vikingarna och, 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 och både julturner och, och musikal och allt möjligt sånt där, va? Och, men jag har ju jobbat tillsammans med, med Jörgen Arnemar och, och vi har kommit överens om olika saker som, som att jag kan göra vissa soloprojekt. Men sen när vi slutade med Vikingarna 2004, då var det ju krogshower och allt möjligt som jag... Det var liksom ett uppdämt behov, jag ville göra andra grejer och jag fick publiken med mig och så vidare. Så att... Ja, det är en fantastisk resa i musikens underbara värld som jag har fått gjort och fortfarande gör. Mm. Eh, och så var du ju för en par år tillbaka så var du med i eh, Så mycket bättre som då är er den svenska versionen av eh, Varje gång vi mötes. Eh, hvordan var det för där måste du ju sitta runt ett bord, du måste dela ifrån ditt liv, eh, inte minst tolka andres melodier och höra andra tolka dina ja. sanger och så var hela den happeningen. Jo, det var det var det var väldigt trevligt och det var det var en ny utmaning som du säger va att att man får höra andra som gör sina egna. Det var lite speciellt och men det var roligt för mig också att göra andras sånger och när de sitter med och så där och det var en väldigt fin gemenskap. Sen var det ju väldigt hårt det det när man är på en sån där 11 dagar, 11 12 dagar I, I på Gotland. Det är ju det är ju arbete från morgon till kväll och man har en kamera i ansiktet ifrån hela tiden. Så att det, det är inte mycket pauser. Det, men det är ju TV, det ska ju bli bra och så, så att, nej, men jag är jätteglad att jag fick vara med där. Mm. Och mycket ligger ute på internet så sök upp mm. folkens och där ser vi ju att du vid flera tillfällen och blir väldigt väldigt rört av ja. andra tolkningar. Var det och något som överraskade dig lite att du skulle få den reaktion? Ja, man, man vet ju liksom inte hur man reagerar för att det, man får ju inte reda på någonting i förväg när det är din dag. Då, då, då var det bara att vad, vad händer idag? Ja, det får du se. Liksom, jaha, ja, men jag vill veta. Ja, men du, du kommer att få se. Och, och, och då, då, då kommer man ut på, med en bilfärd och sådär och så tänker man... Ja, så, så tror, tror man att det är något annat man ska till, va? För det är alla så hemlighetsfulla. Och, 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 och till slut så hamnar jag liksom eh, långt ifrån där vi var och spelade in och en kyrka och, vi, och så, då sa han eh, artisten stor där är du, är du intresserad av och kulturell kul, gamla kyrkor? Ja, så vi kan, det är ju fint vi kan gå in och titta och då var det ju det, då, då stod ju eh, Linnea Henriksson där Och det var fullt i folkkyrkan och de spelade den stora dagar som, som berör alla människor, som jag har berört alla människor med. Och vi hade en stor hit med den 1982. Och, och, och jag vet att när jag, varje gång jag har sjungit den så har kommit folk och säger Åh, jag blir, den, är så, den är så fin men den är sådär du vet du. Och alla tänker på, är det, är det inte mamman så är det pappan eller någon annan. Det vi har, alla har vi sambetskvar för någonting. Men då fick, jag, då fick jag liksom, för det var så fint gjort och med kören där och alltihopa. Så att 
Så att det, det gick ju inte att värja sig för det alltså. Och så när du själv skulle tolka sanger då gjorde du faktiskt någon som väl ingen svensk sett har gjort. Du visste fingern på TV. Ja. Det var det Ja. Det var jag ska säga att det var inte meningen. Men det var liksom my personality, vet du. Och det, det är ju texten där liksom är ju revolutionerande som som Erik Gadda har skrivit det var någon ungdomsrevolt han gjorde när alla kom och la sig i hur han skulle göra och I, I, texten är I don't give a damn och, och just det, och det om man är filmskådespelare då kan man göra så där. då kan man I don't give a damn about that sa han och då kom fingret upp men, men det fick jag äta upp sen ja. <laughs> Men är det och något som har varit kanske ganska plagsamt men att du upp genom året har tänkt att okej okay, jag måste vara ordentlig för jag är Christer Sjögren ja. folk förväntar ja, jag, jag vet inte, jag kanske har en rätt så prydlig bild att jag inte är någon buffel och att jag inte är någon, någon, någon som ställer till en massa saker, det, för det vill jag absolut inte göra, men i den jag förklarar ju det att det, jag står för den grejen gjorde, för jag gjorde ju en roll Man gick ju, jag gick ju in och tolkade en annan sång, jag bara förstärkte texten där men det är ju väldigt roligt om man får se Christer Sjögren göra så, ja men jag fick bjuda på det och det, det har jag jag fick in, inget skit ifrån publik, inget, inte från folket. Men det var väl vissa tidningar då som, som vi... Som, ja. Men så är det. Sån är det. Ja. Men till kvällens viktigaste tema, bilar. Det är en stor... Bilar, ja, bil, ja, ja, okay. Det är en stor, en stor intresse du har. Ja, det är det. Och det har det alltid varit. Och det är väl en kontrast till musiken som jag... Jag har alltid varit intresserad av bilar. Mm. Och det, det är nog farn min som eh, jag som börjar prata den med bilar och olika och se jag kunde alla årsmodeller och vad det, det det kan jag än idag på de, på, på de bilarna som fanns när jag växte upp när de flyttade upp lamporna dit och när de bytte stötfångarna när de bytte när det, när det, och så, där. så det har följt mig så, och, det, och jag har några, några veteranbilar i garaget och det det är min avkoppling ihop med när jag inte håller på med musik så, så är garagen gärna. Mm. Men är det likadant att du stadig må bygga ut garagen eller säljer du bilar efter vart? <laughs> Nej, jag ska inte bygga ut garaget <laughs> mer nu. Men, ja, jag har väl sålt någon bild då och då, det gör jag ju. Men, och så tänker jag nu ska jag, nu, vad skönt, då blir det lite plats där istället, nu blir det lite lite luftigt och sådär men så kommer det in, så kommer det upptäcker man något mer och så kommer det gärna dit någon bil igen där ja. Ja. det är ju bland annat bilder av garagen din bland annat i din sista bok och där, ja. och där ser vi ju häcken på en vacker Volvo 850 ja du, den tegulen menar du ja. Ja, ja. det är vackert ja det är det, är det. Ja. Ja, det det var roligt att du säger det för i, ibland om jag har någon bekant eller någon i, som är hemma eller något och så vill titta i garaget och så ser de de andra bilarna och så ser, ser de en Volvo Kombi där och tänk, tänk, vad gör den där Volvo Kombi där liksom, den, passar den in jag menar, så är det en tegul förstår du det är en samlarbil ja, ja den är fin ja vacker ja. Det är, är det en du har haft länge? nej inte så länge 
tre, tre år eller någonting. Har du någon är det någon bilar du letar efter nå som du är på jakt efter eller har du fyllt upp? Ja, nej. Det, det är inte så att jag håller på letar och samlar den. Det, 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 det kan dyka upp någonting ibland så där som jag tycker är värt att samla på. Och det behöver inte vara någon jättevärdefull bil heller. Det, det kan vara ett, en bil som är i ett unikt bruksskick. Jättefin som är, har vårdats väl på något sätt som jag tycker att den här ska bevaras. Och, så de, de flesta bilar har är orenoverade. Men jag har ju några som är väldigt fint renoverade också. Så det, det är en kul hobby alltså. Ja. Och i garagen så har du også, det er jo nästan ett lite vikingamuseum för där är det postre och är ja. du likat du du samlar på det du har varit med på du har komplett samling. Ja. Kom, komplett kan jag väl inte säga att den är alltså för då men jag har varit väldigt bra på på det där att samla på grejer som jag har fått varit med på och gjort och så för att jag har tänkt att bara för att det har varit så roligt att få hålla på med musiken så, så att jag tänkte det här är nog för bra för att vara sant det är bättre att samlas så du har minnen kvar det är därför det har blivit så enormt mycket och de flesta artister de har ju inte samlat de har ingenting kvar men jag har ju nästan alla skivor och nästan alla kassetter affischer, idolkort presenter Ja, det, idag är det ju väldigt roligt att jag har gjort det. Och tror du de andra killarna tycker... Nu börjar de förstå att... Ja, men tänk. Det finns ju kvar. Vi kan starta upp ett museum om vi vill här. Mm. Ja. Är det sant att uh, du spelade in tre vikingarplater på tysk utan att kunna tysk? Eh, ja, alltså... Men så här, så här, det, det är att... Um, Ja, alltså jag är inte helt borta för då skulle jag inte gå. Nej. <laughs> ja, men om du säger utan att kunna tysk flytande, då är det ju helt rätt. Och sen utan att förstå allt. Eh, för det, det går ju ett rasande tempo liksom när man ska in i Tyskland och, och det här. Och, och, eh, men det, det jag sjöng in, jag var ju nere och, och gjorde ett prov- 99 när, när det blev connection mellan Emil låg vi på då Emil i Tyskland och Emil i Sverige för nere i Tyskland så sa de att ja, de hade hört talas om att det är ett fantastiskt band som heter vikingarna som har sålt mest skivor i hela Norden och de har lyssnat in på lite låtar och tyckte att det här skulle passa på tyska orden riktigt riktigt bra så jag blev nedskickad till Köln och sjunger in fyra låtar men för att göra detta då så sa jag då vill jag att en, en, någon, någon tysk personproducent eller någon, gör en demo upp på de här låtarna och skickar så att jag får lyssna in hur det här låter. Sen satt jag hemma och lär, tog ut det här och lärde mig det här. Så åkte jag ner till Köln och gjorde det. Och så sa de så här att... Och jag var ju helt ute i landet. Jag tänkte, jag vet inte alls hur det här tar sig emot. Men jag, jag är en väldigt förberedelsemänniska så jag förbereder mig väldigt noga. Och då sa de att det låter faktiskt som du har bott här nere. Och då sa jag, jag blev nästan förbannad för jag sa, skämta nu inte med mig. Jag tar dem hur det är. Men de, de, man, de, de tyckte att det, jag, jag kunde sjunga tyska så bra. Och det gjorde jag tydligen. Så att då skickade de ut mig till radiostationer och allt möjligt. Så här och, och skulle intervjuas på tyska. 
Och då, då började problemen. <laughs> det är en skillnad att sjunga på tyska. Och, det, och vi gjorde ju alla tv-program. Och jag blev accepterad av hela tyska folket. Vi sålde jättemycket skivor och allt det här. Men just det här att bli... Den sitter så här. Du vet... Det är, inte, det är inte lätt när man inte har läst tyska i skolan en gång. Nej. Så jag bad att få frågorna i förväg. Och så skrev jag ner på ett papper. Och så satt jag och jag tänkte att det där svarade jag där. Och så, så. Men det blir ju alltid följdfrågor. Ja, ja, ja. Ja, och då, ja så att jag fick liksom, jag sa, jag sa, jag sa någonting om att... Ich habe ein bisschen Deutsch gelernt, aber ich muss noch viel lernen. Och, och det vet du vad det betyder. Det betyder att jag har lärt mig en del tyska, men jag känner att jag måste lära mig mer. Okay. Och, då, och ja, det, så, det lärde jag mig och med bra uttal och allting. Så då tycker jag, ja, det, det var bra ändå. Så att, nej men det, blev, det, det, det gick, ju, gick ju väldigt bra. Men vi var ju i, vi slutade ju i Tyskland också sen på... 2004, för vi hade bestämt oss då. Men vi skulle kunna fortsätta i Tyskland. Det var en stor suck när vi tv-programledaren sa att, 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 att vi skulle sluta. Och det, eh, precis när vi har slått igenom i Tyskland så ordentligt. Det finns det som jobbar ett helt liv där nere och, och för att försöka få slå igenom som vi gjorde. Men vi gjorde det ju i slutet på vår karriär så att säga. Så att det räckte. Vi kände att nu har vi prövat och vi, det gick bra. Mm. Var det også grund til at dere ga dere i 2004, at nå, nå er det nok, nå er det slut? Nej, ne, inte at vi gjorde det med Tyskland, men, men det var bara ett komplement. Det var bara att det kom in, eh, att vi, för vi har, vi har fått frågan så många gånger, så vi var lite intresserade om det skulle funka, va? Mm. Men vid den där tidpunkten så kände vi nog att vi ville, vi, vi kände att vi... vi vikingatiden var över liksom. Vi, vi ville göra andra grejer också. Eh, vilket vi gjorde. Var det en eh, trist dag när eh, sista sista konserten? Nej, det var det inte. Än det var ett välgrundat beslut. Mm. Så det var visst det, det kunde kännas lite så nostalgiskt sådär men vi har ju bestämt oss så det var en blandning av inte att man var ledsen eller något sånt där men det var ja man kände storheten i epoken vikingarna men det kändes också befriande att få sluta och göra andra saker det gjorde det och nu är det igång igen och var det ett beslut som var enkelt att ta om du skulle bli med på nej det var verkligen inte enkelt än. Men det var ju för tre år sedan först som det var Thomas Deutgen som skulle ha ett program i Sverige som heter Tack för dansen. Och fråga oss om kan ni, kan ni inte ställa upp i det här tv-programmet med vikerna och sådär. Och, och vi har ju fått förfrågan många gånger förut under åren sedan vi slutade om vi skulle göra något. Va? Men vi har, ju, vi har ju tänkt nej, det är för stor, det är för stor apparat att dra igång det här igen. Men då 2016 så tyckte vi liksom att ja, men vi kan väl samlas och göra det här. Och då återförenades vi i Vikingarna och vi tog fram ett knipp av våra hits. Och så träffas vi och spelade och, 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 och upplevde en helt ny glädje. Det är precis som när låtarna har legat i träda. Låtarna har varit ifrån oss. De har fått vila. För ibland hände ju att de var trött på låtarna när de spelade dem varenda kväll i, i 25 år förut. Va? Men nu kände vi att men det är ju bra det här, det är ju bra låtar. 
det, det är precis som ja, du vet man, man får en distan, man, distansen gör att du lyssnar på ett annat sätt mm. och vi kände att de sitter ju bakhuvudet och vi, vi hade så roligt så att ja och det har ju hänt att stora band går ihop och, igen när de blir gamla det är många stora hol, hollis och allt ja, möjligt ja. Varför, då tänkte vi vi kan väl också göra det absolut ja. eh, vad var den första låta där det repade på Ja, du, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men du, du kände att detta... Ja, 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 ja det, absolut, det kände vi. Och, och, för den tror ju att man är så ringrostig på det gamla, att man har glömt. Och alla, och, men sen det roligaste av allt var att publiken var med och inte har glömt oss. För vi har ju, vi har ju faktiskt med facit i hand slått publikrekord i, i på flera ställen. Så, för, haft mer folk nu än på storhetstiden. Inte minst i Finland till exempel nu. Och det tror den ju inte. Den tänker att tiden har gått och det är så mycket som händer i dessa dagar med allting och datorer och allting. Så det är, folk kommer väl inte ihåg oss. Det kan jag säga att de har gjort. <laughs> Absolut. Ja. Eh, når, alltså, är det någon speciella låter som du, som du gläder dig till att till synga? Att du tänker att okay, nå, nå vet att nu blir det publikumskokar? Ja, men det är, det är ju jättemånga låtar som man inte har tänkt på är hits på ett eller annat sätt. Men det är ju decennierna som vi har hållit på så här. Så det, det var inte svårt att få ihop, till exempel om vi kör en och en halv timme i sträck. Det är ju bara sådana låtar som eh, folk tycker, åh den, ja och den, ja och den och den och den. Så det är en enorm tillgång till att ha den där låtskatten, det är det. Mm. Och här på Docka ikväll så får folk alla i tidsa. Ja, ja i stort sett alla låtar. Så, så, så det, ja, så, så är det. Ja. Och så blev du fortalt i stad att det håller inte med ikväll, men där det kommer nästa år. Også. Ja, det gör vi. Det, och det, det, ska, det ska bli väldigt trevligt. Så jag vet att det är en bra publik i denna regionen. Det är det i hela Norge. Det, det, det är det. Men vi fick förfrågan av arrangörer här att om vi skulle kunna komma 2020. Och vi gör en turné nästa år för vi tycker att det är roligt. Vi har bestämt oss att göra en turné i Norden. Och då, då, är, det, då är det en del jobb i Norge. Det har vi alltid haft det och det är väldigt trevligt att komma hit. Så den 27 juni 2020 då är vi tillbaka här i Docka. Ja, bara att notera. Ja. Men det kunde ju spelat kun på stora städer, stora byer. Men ja, Docka, liten plats, är det lite sånt tillbaka till gamla dagar där Ja, men det kan vara en blandning med det där. Det blir lite intimare om inte det är för stort också. Så det, det, blir, det blir jättebra. Det, 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 det ska vara en blandning av olika platser så. Du nämnde ju damer er, har damerna fullt åldern där det yngre damer også, som kommer på vikingarna konserter nu? Ja, du vet att publiken överhuvudtaget eh, vet jag eh, det var jag nästan mest förvånad över att eh, den gamla publiken att vi har kvar den. Det, det är väl na- naturligt då kanske. Eh, men att det kommer så många yngre och ibland är det tonåringar som står liksom och, och, och sjunger med oss och så här va och jag tänkte, då kan jag säga mikrofonen att vad trevligt liksom att eh, det är så många ungdomar, och, men hur kan det komma sig, jag frågar rakt på sak, vi, vi slutar ju liksom 2004 och det, ni, ni, var ju, ni var ju knappt födda eller små ja, men det är kanske så att 
det, det, ni, det kanske är era föräldrar som har haft en kassettband i bilen och så spelat så ni har växt upp med den här musiken. Ja, och då sa de, ja det är så liksom. <laughs> och då, då känner den att man har gjort någonting ganska betydelsefullt. Det, vi har hållit på så länge så att genom sina föräldrar så har, kan, har, säger de att ja, men vi har växt upp med er. Det är ganska häftigt när de säger det. Komplimang, den har flera generationer. Ja, men det är, det är stort. Man har gjort ett avtryck i historien. Ja. Visst, nu skulle det vara någon som inte har hört en eneste vikingelåt, men vill börja med någon. Vilka slagare vill du anbefala folk att börja med för att komma rätt in i vikingarnas historien? <laughs> ja, det, det, som sagt, det finns ju så många låtar, men det är klart att. Då, det finns ju några som har gett extra avtryck. Tryck. Det är kanske till mitt eget Blue Hawaii. Kan man älska dem på avstånd? Leende guldbruna ögon. Du gav våra löften. Ja, det. Där har du några som är jättehits. Ja, vi kunde sitta här i fem timmar med bara låttitlar faktiskt. Ja. <laughs> Men eh, kort, eh, det var väl på Kramgoa 19. Eh, ja. Om vi var tillsammans. Ja. Eh, det är väldigt pop ett låt, lite sån utypisk. Ja, just det. Ja, precis. Ja, den, den är bra eh, om vi var tillsammans. Jag kommer ihåg den nu. Ja. Eh, den har vi inte på repertoaren just nu. Den tillhör nog inte våra största hits. Nej. Men eh, den är bra ändå. Ja. Men eh, blev den spelat live? För den är lite utypisk eh, kanske? Ja, nej, jag, tror, jag tror faktiskt inte vi har spelat den live. En, en, vi stack ju ut på vissa skivor och kanske var lite... lite fräckare och lite tuffare. Ja, ja. Ja. Men fin låt. Check ut den. Kramgå 19. Ja. Så, men tusen hjärtligt tack, Chris och Sjögren. Nå ska du snart på scenen. Är det någon speciella ja. ritualer du gör för du ska på? Nej, det är det inte. Det är bara att vara i gott sällskap av mina kamrater och så eh, har vi fått spisa lite god mat och sådär. Så, nej, det är bara att man koncentrerar sig lite extra och drar på sig scenklära och så vidare.